0: Sparpodden, din podd för framgångsrikt sparande med Jocke Bornholm, allas vår sparekonom, investeringscoachen Alexander Gustafsson och mig Eva Turin, chef på Nordnet. Hallå allihopa och välkomna till Sparpodden. Idag blir det faktiskt lite räntespecial, eller hur Alex?
1: Ja, det gör det. Vi ska gräva ut och ta reda på det mesta kring räntemarknaden. Hur fungerar den? Hur kan vi som investerare använda oss av den och få lite mer visdom kring det hela? Ja. Och med oss har vi ju faktiskt en gäst, ja. Lars Lönnqvist, förvaltare på Spiltanfonder.
2: Tack så jättemycket, kul att vara här. Ja,
1: kanske mest känd som Räntelasse. Ja, så. för oss ja, i alla fall. För oss i alla fall. Ja. Nej men superkul att ha dig med här Lars. Vi som sagt ska prata räntemarknaden och vad är det här för någonting? Ska vi göra någonting? För vi har rätt många frågetecken efter
0: Sean George inhopp i Sparpodden. Ja, tidigare. Eh, han, eh, om ni kommer ihåg honom, det gör ni säkert om ni lyssnade för det var en färgstark person. Men han hade mycket tankar och åsikter om räntemarknaden och mycket ord och det, var, det blev ganska... Det blev ganska komplicerad. Så vi ska reda mm. ut lite där tänkte vi med jag ska, göra, jag ska göra mitt bästa. Ja. Försöka
2: reda ut svåra begrepp.
0: Ja. Eh, och du har ju alla förutsättningar för att göra det. För du kan ju inte du presentera dig själv lite grann. Och vem du är och vad du gör och Absolut. vad du har gjort.
2: <laughs> Absolut ska jag göra det. Jag har, för det första vill jag säga att jag har världens roligaste jobb. Jag är förvaltare på Spiltan Fonder. Och förvaltar två stycken räntefonder. Högräntefonder och Räntefond Sverige. Jag har jobbat 30 år på svensk kapitalmarknad där har förvaltat både tillgångsportföljer och säkrat upp försäkringsbolags balansräkningar. Efter mina studier på Handelshögskolan som var mitt första arbete på SE-banken. Och jag började faktiskt den 21 november 1985. Okay. Så lång tid tillbaka är detta. Ja. Och för er som var med då så kommer ni ihåg att 21 november 1985, då hände någonting speciellt. Då avreglerade, avskaffade Riksbanken kreditregleringen. I Sverige. Eh, och det här brukar jag kallas för novemberrevolutionen. Det var ju Kjell-Olof som var finansminister. Mm. Det var Erik Åspring som var ordförande i Riksbanksfullmäktige. Och det var Bengt Dennis som var riksbankschef. Och de avreglerade eller tog bort kreditavregleringen. Vilket gjorde att bankerna kunde få låna ut hur mycket pengar som helst därefter. Åren som följdes kantades av ett antal fortsatta avregleringar. Man införde marginalräntan för Riksbanken som är nuvarande reporänta. Vi såg en explosion i ökningen av skuldsättningen. Ja. Och man köpte väldigt mycket utländsk valuta ja. efter valutaavregleringen i januari 1989. Det här slutade till slut med konkursen i finansbolaget Nyckeln. Vi såg då krisen 1992 med 500% ränta. Vi såg spekulation mot den svenska kronan- där George Soros var en av de här kunniga personerna som försökte sänka Sverige. Eh, och vi såg en depreciering med 30% av den svenska kronan under åren 92-95. till Och samtidigt kraftigt fallande fastighetspriser. Du fick en, en hyfsat eh, start på karriären. Ja, det, detta var en vä väldigt spännande period i Pernamartens historia och Lärdomarna som jag har tagit med mig därifrån, det är att hela tiden vara förber förberedd på det oväntade. Mm. Och det har eh, räddat mig många gånger i livet sedan dess.
0: Om man, om man tar din starter, 85, eh, så idag är det nästan svårt att förstå, men innan av regleringen så det var inte helt lätt att få bolån eh, även om du hade en hög lön en bra kreditvärdighet. Det, det fanns inga pengar att låna helt enkelt.
2: Det var ganska eller hur det var, det var väldigt reglerat. Det var extremt reglerat. Det var extremt reglerat. Alltså bankerna fick ju eh, man satte tak på hur mycket bankerna fick låna ut. Ja. Och den, lön, den skuldökningen som bankerna fick låna ut eh, uppgick till inflationen plus, plus tillväxten. Mm. som vi ser att vi hade en inflation på 7 och en tillväxt på 3 så fick bankerna öka sin utlåning med 10 per år. Där var det var stopp och sen var ju frågan liksom, vem skulle få låna de här pengarna eller inte. Ja. ja. det är andra tider idag.
1: Men haken var väl också att många fick låna på andra sätt och det var ju problematiskt att de inte gick via bankerna. Men det var väl lite därför man ville avreglera för att just så att bankerna skulle, skulle lånen skulle landa i bankens balansräkning.
2: Ja, och sen tror jag också att man förberedde sig inför ett närmande till Europa och ja. EU. Var det bra eller dåligt? Var det tvunget? Ja, man kanske gjorde det väl lite väl eh, överilat egentligen. Det gick ju lite väl fort. Mm. Och jag tror inte marknaden var mogen för en sån stor förändring. Man kanske skulle gjort det lite stegvis istället. Men nu gjorde man allting över en natt. Och eh, det fick ju stora konsekvenser med krisen. I på 90-talet. Absolut.
0: Jag kommer ihåg den. Det kommer alltid finnas i... i ett, ett, det är ett väldigt smärtsamt minne för mig. Eh, därför att vi, vi fick flytta ifrån vårt hus som jag växte upp i. Eh, eh, på den tiden. Och det var ju knepigt. Vi flyttade faktiskt ut till vår sommarstuga. Eh, men det var både smärtsamt men också väldigt nyttigt tror jag för mig. <laughs> på många sätt och vis. Men, men, eh, så vi fick flytta ut på, på landet. Men, men ser du några paralleller till idag idag är många som eh, drar den parallellen, att det ser likadant ut idag med,
2: Alltså skuldökningen med är i stort sett lika stor nu som den var då mm. skillnaden är väl att eh, marknaden är mer mogen och eh, förhoppningsvis har vi lärt oss, vi har mer mekanismer som kan eh, svälja de här förändringarna och mm. storheterna mm. men eh, visst är det det finns ganska stora paralleller med eh, 90-talet mm. det det. Ja,
0: eh, vi får se hur, 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 hur det går med mm. det eh, men berätta lite om vad du gör idag.
2: Ja, Idag så förvaltar jag två stycken räntefonder. Och det här är Högräntefond och Räntefond Sverige. Båda två investerar i företagsobligationer. Men vi tar ingen ränterisk. För att i dagsläget så har vi ju... Väldigt låga räntor och till och med negativa räntor. Mm. Och det är inte hållbart långsiktigt. Så att någon dag så kommer ju räntorna att stiga och normaliseras på en högre nivå. Ja. Och då ska man inte ha lång ränterisk eller duration som vi kommer komma in lite senare på. Så därför så de här två fonderna som vi har eh, har ingen ränterisk, Båda två investerar i företagskrediter. Så på så sätt så är det här mer likt egentligen aktieförvaltning. Där vi tittar på... Vilka förutsättningar bolagen har att utvecklas positivt? Vi tittar egentligen mindre på... Alltså när man köper statsobligationer eller riskfria obligationer så tittar man ofta på makrodata såsom BNP-tillväxt eller budgetunderskott, arbetslöshet, inflation, valutakurser. Men vid företagsobligationer så är det viktigaste egentligen att titta på kommer eller har företaget förutsättningar att utvecklas positivt? För det är det som kommer kunna betala utdelningarna och även få en värdeökning när obligationerna stiger i, i pris. Så att, och det som skiljer de här två fonderna åt är att högräntefonden har möjlighet att investera i nordiska obligationer. Det mm. vill säga lite större marknad. Eh, vi har lättare att hitta bra bolag i den fonden. Eh, den kan också investera i lite längre löptider. Eh, kanske upp mot en fyra-fem år. Till skillnad från räntefonden som är mellan ett och två år. Uh, och uh, den kan också investera lite i lite mindre företag som betalar attraktiv och lite högre ränta. Däremot räntefonden, ja det är en, en stabil räntefond som inte ska svänga speciellt mycket vad gäller avkastningen. Uh, men det, det kommer på bekostnad av uh, avkastningen. Mm. Så det blir lite lägre avkastning där än i högre räntefonden.
1: Ja. Skulle man lite enkelt kunna säga de här klassiska lång och kort räntefond? Att högräntefonden är en så kallad lång och en räntefond i Sverige är en så kallad korträntefond.
2: Nej, i dagsläget så är båda två fonderna korträntefonder. Det vill okay. säga de har ingen ränterisk Nej. Uh, Och det är så som vi kommer att arbeta med de här fonderna uh, Så länge vi har så pass långa räntor och, och Vi kanske kommer till ett läge om 5-10 år när vi har hög inflation och höga räntor och då kommer de här att agera på ett helt annat sätt. Men, men i dagsläget så har de noll i Och avkastningen kommer från att köpa eh, bra företagsobligationer Med ja. rörlig ränta. Och det är det som kallas för FRN. Floating Rate Note. Eh, en FRN är en obligation. Där vi lånar ut pengar till ett företag på kanske tre eller fyra eller fem års sikt. Men där kupongen eller avkastningen som man får löpande. Man får den kvartalsvis. Och den består av två komponenter. Dels en rörlig räntekomponent som kallas för stibor och som är kopplad till Riksbankens reporänta. Och sen ett visst påslag eller riskpåslag, riskpremie för den specifika kreditrisken eller företagsrisken.
1: Jaha. Men om vi ska hoppa in i då lite mer ränteskola. Du var inne och pratade om ränterisk. Att de inte tar ränterisk. Vad menar du med det då?
2: Ja. Och det är det... Och det är det som kallas för duration egentligen. Ja. Första gången som duration... Eh, omnämndes, det var 1938 okay. utav den kanadensiska ekonomiprofessorn Frederick McCauley. Jag
0: trodde han skulle heta Frederick Duration. Ja, nej, nej. tyvärr inte. Utan, <laughs> 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 Snyggt.
2: Nej, förlåt. Ja. Men Duration kallas faktiskt för McCauley's Duration. Okay. Det är det långa namnet, men ja. vi säger bara Durationen för tiden. Men det är McCauley's mm. Duration. För han gjorde nämligen en tidstudie på eh, korrelationen mellan Eh, räntenivåer, obligationskurser och aktiemarknaden i USA mellan 1900, 1856 och 1938. Och då kom det här begreppet just med ränterisk in eh, och då kom man fram till duration. Eh, och en eh, obligation som har en lång löptid, en fast kupong och i ett lägre där marknadsräntorna är låga får en ökad eller lång duration. Om vi tar ett exempel, vi har en femårsobligation som har en fast kupong. Eh, räntan stiger med 1 Då kommer den här kursen på det här värdepappret att sjunka med nästan 5 Det vill säga ränteförändringen multiplicerat med löptiden i stort sett. Och då kan man säga att, okej, okay, då går kursen från 100 till 95 på den här obligationen. 5 procentenheter. Och då kan man säga att det motsvarar Två till tre års normal avkastning på en företagsobligation eller mer än tio års avkastning på en statsooperation. Mm. Mm. Och då kan man säga att en procent räntehöjning är inte speciellt mycket egentligen. Det kan komma i höst eller 2018 eller 2019 och mer därtill. Så att en stor del av den löpande avkastningen kan komma att försvinna den dag räntorna stiger. Därför ska man i dagsläget undvika lång räntorisker, lång duration.
1: Så, rätta mig om jag har fel nu, men man kan väl se det lite som att... För man säger alltid att eh, när räntan faller- då tjänar obligationer på det. Och det har ju med det här att göra. Och det har, hänger ju lite ihop med att om nu räntan faller- de nya obligationerna som ges ut- ja, de ges ut till den aktuellt rådande räntan. Din gamla då som har getts ut till en högre ränta- ja, den blir ju således mer attraktiv. Och vice versa om nu räntan stiger framöver- att ja, De som har emitterats getts ut idag till en lågrådande ränta, de blir mindre attraktiva om du här längre fram får en ny obligation med bättre villkor. Helt det, rätt. Hänger väl ihop? Helt rätt.
2: Och just i dagens läge när, när räntan är så pass låga så bind gärna bolånen men ha inte sparandet till bunden ränta.
0: Mm. Mm. Okej, en till som tycker man kanske ska binda lånen Ja, ja. <laughs>
1: Se om vi får revidera vår åsikt här Ja det kan jag göra, ja. men
0: absolut eh... Men
1: en annan fråga, man pratar ju om löptider Alla ränteförvaltare, är de duktiga löpare Eller vad är det här vi pratar om?
2: Löptider, det, det innebär att en obligation Förfaller vid en viss given tidpunkt okay. Om ett bolag som SSAB ska låna upp pengar så kan du låna upp pengar på tre eller fyra eller fem års sikt. Det är ungefär som när du tar ett bolån. Ja, du kan binda lånet på tre eller fyra eller fem års sikt. Eller så lånar du på tre månader. Så att löptid är egentligen den förfallotidpunkten när obligationen förfaller. Just det. Så om man tar, jag vet inte,
0: jag kanske kan kalla det ett extrem exempel, Men om man tar de som har preferensaktier med evig löptid så att säga. Det är, det är, då tar man rätt
2: mycket risk eh, i det här läget, eller? Ja, i dagsläget med de här låga räntorna och eh, preferensaktierna som kanske ger någonstans mellan eh, 6 och 7 procent på, på börsen i dagsläget. Ah. De har en duration eller en ränterisk som överstiger 20 år, mm. vilket gör att det blir en väldigt stor... Skulle räntan stiga med 1 procent, då ja, borde teoretiskt de här obligationerna, preferensaktierna falla med 20 procent.
1: Mm. Bra ha minnet. Mm. och gildkurva eh, hör man ibland pratas om vad är det för någonting? gildkurva ja,
2: eller som i Sverige säger räntekurva, det visar avkastningen för en viss eh, låntagare på olika löptider eh, normalt så har man en positiv lutning, det vill säga att eh, räntan eller avkastningen för långa löptider är högre än för de korta och det är ganska rimligt för att vill jag låna ut pengar till Jocke på tre månader eller till i eftermiddag då kanske det inte behövs en hög ränta. Men skulle bli låna ut pengar på tio år till Jocke. Då vill jag nog ha lite avkastning. Ja. Så att det, är nog, det är rimligt att det ska vara en, en positiv lutning på, på räntekurvan. Sen är det en extremt brant positiv lutning. Då brukar man säga att då finns det starka förväntningar om att räntorna framöver kommer stiga. Och tvärtom är, neg eller är räntekurvan negativ. Ja då ser investerare en lågkonjunktur framför sig, lägre räntor och till och med kanske recession i det landet eller i världen.
1: Mm. Och det här fick vi väl se senast 2008-2009 omkring. Ja. Och hur ser det ut idag? Har vi? Ja, idag så är det finns en positiv lutning på
2: gildkurvan eh, men den är inte extremt brant. Eh, och det, tolkningen där är att eh, centralbankerna sitter i en liten rävsax, de kan inte höja räntorna eller sluta med QE allt för fort för det skulle få dramatiska konsekvenser. Så att det är lite moment 22, de, kan, de skulle gärna vilja höja räntan men de kan inte göra det.
0: Nej. Men du vet när ränte, så här, sköna räntesnubbar säger att eh, den gildar 5% ja. va, 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 det är ett sånt uttryck som man har ganska ofta, kan vi inte förklara det?
2: gild ja, och ränta är samma sak, så att ja. den avkastar 5%. Ja. Eh, på den kursen som obligationen eh, säljs eller, eller på det marknadsvärdet så får man en avkastning på 5% eller den gildar ja. 5%. då.
0: Yes. Så där har ni ett skönt uttryck, ni kan slänga, slänger mig i sommaren.
1: Sommar. Ja. Den gildar, det funkar alltid. <laughs> Men du pratade lite om att när man investerade så fick man den här Stibor plus en, eller en kreditrisk kupong hur tjänar man pengar på räntemarknaden? Är det just den här kupongen som man tjänar pengar på?
2: Ja, alltså... Om man, om man investerar i företagsobligationer... Eh, och vi investerar bara i företagsobligationer med rörlig ränta. Så att vi har ingen ränterisk. Det spelar ingen roll om Riksbanken höjer eller sänker räntan. Det, det är egalt för oss. Och även om, om eh, räntan på stats och femåriga statsobligationer skulle stiga kraftigt... Så påverkar inte det oss direkt... Däremot, det vi tjänar pengar på det är att eh, vi köper obligationer utställda utav företag. Eh, där vi ser att de har förutsättningar att utvecklas framöver. Det är ungefär så lite grann som en aktieförvaltning eller aktieanalys. Eh, vi försöker hitta undervärderade företag som för tillfället får betala lite för hög ränta. Eh, men som kanske vid nästa kvartalsrapport eller därefter kommer visa att de är på rätt väg och tjänar mycket pengar. Och därmed får de enklare att kunna betala kupongerna. Eh, och då minskar också avkastningskravet på deras obligationer. Och gilden på de här obligationerna sjunker och därmed ökar kursen. Och då har man tjänat pengar på en värdestegring på sin obligation. Ja.
0: ja. Just det. Och det där sättet tror jag många missar att man kan tjäna pengar på i räntemarknaden. Det, det är nog, det är inte riktigt så man tänker. Men, men också viktigt kanske nu då. Framåt om vi har den här eh, om vi nu tror att det kommer att vara en stigande, eh, stigande räntemarknad
2: framöver. En stor del av obligationerna på svensk kreditmarknad är ju fastighetsobligationer. Mm. De har ju ökat eh, explosionsartat de senaste åren. Eh, och de har gått väldigt bra. Man har fått bra avkastning på dem. I takt med att räntorna har sjunkit så har också avkastningskravet på fastigheter sjunkit. Man har fått en lägre finansieringskostnad. Eh, och, och fastighetspriserna har stigit. Eh. Men är det rimligt? Är det rimligt att man... Eh, för det var
0: en fråga som Sean som nu kommer från New York eh, och kollar på den svenska marknaden. Så, ja, men det, är, det känns helt sjukt att du, du får sämre betalt att låna ut pengar till ett litet svenskt fastighetsbolag när du får att låna ut till den amerikanska staten.
2: Vad eh. ja, han missar är väl att är både Riksbanken och Fed har lite olika räntenivåer i utgångsläget. Ja. Så det får man ta hänsyn till. Men absolut, eh, fastighetspriserna är höga och eh, allt annat lika är risken högre. Eh, och det här inser också fastighetsbolagen så att en hel del av dem försöker nu att man pratar om kreditbetyg.
1: Mm.
2: Och nästan alla svenska fastighetsbolag eller de flesta i alla fall har varit som kallas high yield det vill säga dubbel eller, B eller sämre. Uh, nu försöker man med att emittera olika typer av aktieliknande instrument få upp det här kreditbetyget till en ja. investment grade eller triple B. Uh, och det gör man ju genom att ta ner belåningsgraden i bolaget. Uh, dels så får de då en, ja, vi som obligationsinvesterare får ju hö högre buffert då. Vi har ju, det finns ju mer aktiekapital som kommer att drabbas först Just om priserna mm. skulle falla på fastigheter. Och dessutom så får bolagen en lägre finansieringskostnad. De, de kan låna upp pengar billigare. Eh, och det slår ju också då positivt på våra obligationer som vi har ställt ut till, till det här bolaget.
1: Ja. Och de här aktieinstrumenten du pratar om, är det ju preferensaktierna?
2: Det är preferensaktier men det är till exempel även, eh, vissa har infört en aktieklass som heter aktieklass d emellan mellan den stamaktie preferensaktier.
1: Det är väl sagax en så, ja. så länge
2: men det finns fler i, i pipeline som kommer att ja. eh, titta på den här möjligheten. Mm. Just för att öka upp den egna kapitalet i bolaget.
1: Hur ska man som investerare tänka kring det då? Okej, okay, om jag nu har investerat i aktierna. Nu späder de ut aktiekapitalet med mer till förmån för obligationstagarna eller hur ska man tänka? Det är väl egentligen konsekvensen av det.
2: Ja, så länge de gör det här med preferensaktier så är det kanske att likna mer vid en obligation. Så det spär mm. ju inte ut... Nej,
1: Vinsthämtagningen.
2: per aktie. Men absolut. Så ja. de göra en ny emission i en stamaktie. ja då blir det utspällning.
1: Ja. Ska man vara
0: orolig för det här? Att fastighetsmarknaden har vuxit så stark att det kommer... Jag, jag kan känna viss oro kring att det kommer in... Ja, men det kommer nya fastighetsbolag som man har inte så mycket historik och vissa har bara en fastighet till exempel och det känns som det, det är... Just, vi pratar jättemycket om bostadsmarknaden men den kommersiella marknaden har ju också dragit iväg ganska rejält eh, ur ett ränteperspektiv ska man vara orolig för den svenska
2: räntemarknaden att den är för tung mot fastigheter var nog egentligen min fråga alltså, så som vi agerar det är att eh, tidigare så investerade vi i företagsreaktioner kanske med fyra, fem års löptid eh, vi har insett här att eh, fastighetspriserna är på höga nivåer hyresnivåerna är också på höga nivåer Eh, väldigt mycket står rätt till i, på, stjärna, på himlen eh, så att vi har dragit ner den här löptiden från 4-5 år ner till 1-2 år istället mm. och på så sätt då minskat risken sen tycker vi också när vi eh, träffar och pratar med de här fastighetsbolagen att, att de har en insikt i att eh, det kommer inte kunna bli av så här bra i all evighet och Nej. de vidtar åtgärder för att eh, möta en framtida kris eller nedgång på fastighetsmarknaden så om man är fastighetsspekulant
0: så kommer man kommer skilja agnarna från vetet var det lider. Det finns, man märker det också att de, mer, eh, de som varit med i tag, eh, är ju mer dämpade i Wallenstam. Tror jag ute här om dagen var jag pratade. Intervju, bra intervju med dem. Eh, sådär, det, det märks att, jag håller med dig, de dämpar i alla fall förväntningarna på att det här kommer inte fortsätta att stiga till himlen. Liksom, utan, Nej,
2: och då är eh, och det är viktigt. väl
0: positivt att de stora fastighetsbolagen har den insikten i alla
2: fall. Ja. Och då, då senast, senaste åren så har man ju levt på värdeökningar egentligen. Mm. Men nu kommer det bli mycket viktigare att titta på vem, vilket av bolagen kan leverera starka kassaflöden ja. från själva liksom, grundverksamheten och inte bara leva på positiva värdeförändringar. Just det. Så att titta på kassaflödena i fastighetsbolagen, det skulle jag rekommendera. Ja, mm. för det kan slå ganska hårt om räntan börjar tycka uppåt. Ja. För marginalerna är inte skyhöga
1: hos alla.
0: Det kan vi Nej. konstatera.
1: Nej, Bra! Ja, men lite som du är inne på Joker, det kommer skilja från vetet. Och Det är för att relatera tillbaka lite till 90-talskrisen som du började med. Många av de riktigt framgångsrika fastighetsbolagen idag fick ju, eh, de var ju de som gick starka ur den där krisen och fick ganska många bra bestånd till kanske billiga priser och har ju nu lyckats bygga upp en, en, en fin fastighetsbestånd. Mm. Så det kan ju mycket väl komma positiva saker ur det men eh, man behöver se på, på fastigheten med ett mer kritiskt öga. Det är väl slutsatsen. Men sen, det är lite roligt att prata pessimister och optimister. Man brukar ja. ju säga att ä, aktiemarknaden är ett gäng av optimister. Sådana här stålar som mig och Jocke. Och sen så rent och kreditmarknaden är ett gäng pessimister. Varför, varför säger man så? Är det den... Ä, ja, det är ju så. Jag ja? satt i en paneldebatt här. Det var <laughs> ganska
0: kul. Det finns en... en, en en brittisk firma som anordnar en eh, finansdag eh, för folk i branschen. Och då satt jag i en paneldebatt och jag var aktiekilla och så gängde räntekillar. Jag var den enda som var optimistisk. Eh, men lite så är det. Det ligger lite, lite i, eh, i ränteförvaltningen blir det väl mer fokus på risken någonstans, eller?
2: Ja, exakt. Jag menar, det som du säger, räntemänniskor brukar benämnas pessimister- och det har nog att göra med att vi tenderar att titta eller fokusera mer på riskerna än möjligheterna mm. och det är ganska naturligt egentligen mm. den uppsida som vi har på räntemarknaden det är den kupongränta man har och eventuellt lite då positiv värdeförändring om man har gjort en rätt företagsanalys så att det här företaget går bra Medan och det här är i normalfall kanske mellan 2 och 7 procent avkastning per år. Medan nedsidan vid varje given tidpunkt alltid är 100%. Så att det, är, det kan inte så konstigt att vi fokuserar på riskerna mer än på, på möjligheterna.
1: Mm. Mm. Och aktiemänniskor lever mer på hoppet i att nu kan vi få stigande aktiekurser och ökad tillväxt. Medan sådana där saker, den som har lånat ut pengar, den vill ju bara säkerställa att du kan betala tillbaka de här till mig.
2: Ja, och vi, det, det vi inte vill ha det är ju tillväxt i bolagen egentligen och utdelningar för det dränerar ju kapital från, ja. från bolaget. Så att vi vill ha så som det alltid har varit egentligen. Ja.
1: Så, så, så små förändringar som möjligt. Ja. <laughs> Intressant. Eh, men eh, bubblor. Det brukar pratas bubblor titt som tätt. Men eh, har vi en bubbla idag på kreditmarknaden?
2: Det är helt klart att vi har upptrissade tillgångspriser både på aktier, fastigheter och obligationer. Eh, och det här är efter en lång period av låga och till och med negativa räntor och där centralbankerna har tillfört marknaden enormt mycket överskottslikviditet eh, och det har de gjort för att vi sparare ska kunna ta eh, lite extra risk i jakt på avkastning de har, de har tryckt oss ut på riskskalan mm. de som kanske hade en korträntefond förut och de har köpt en företagsobligationsfond de som har haft en företagsobligationsfond har köpt en aktiefond aktiefonder, kanske köpt eh, småbolag och så vidare. Så att hela tiden tryckt oss ut på riskskalan. Om det här är en bubbla eller när den kommer brisera, ja det vet vi bara egentligen i efterhand. Det jag kan konstatera är att om vi tittar på Sverige specifikt, Riksbanken för en extremt expansiv penningpolitik. Eh, speciellt i ett läge när svenska ekonomi går och har gått så otroligt bra under en hel del år. Vid årsskiftet så kommer Riksbanken att ha köpt 275 miljarder statsobligationer. Och det är cirka 40 procent av statsskulden. Och lägger man till övriga penningpolitiska åtgärder som de har vidtagit så är det 350 miljarder kronor som de har tillfört marknaden i överskåpslikviditet som egentligen inte ska vara där. Och leker vi med tanken att under 2018 och 2019, det är ganska lång tid men vi leker med de två åren, att räntan kommer att normaliseras och att Riksbanken minskar balansräkningen och tar tillbaka de här 350 miljarderna. I ett sådant läge har jag väldigt, väldigt svårt att se att tillgångsprisen ska fortsätta upp. Så att, eh... Men måste
1: de ta tillbaka det så tidigt då?
2: Nej, det kommer säkert inte bli en utdragen process, ja. men det kommer säkert också bli en, en koordinerad aktivitet med ECB mm. i det här. Var det Riksbanken blir... för duration i sin portfölj? Det kan bli kostsamt, eller? Det kan bli kostsamt, men jag tror inte man tittar så mycket på det utan... Man tänker inte så som Riksbank. Man har tjänat ganska mycket pengar också nu när man har Aha. köpt obligationer och räntorna ja. har fallit. Ja, <laughs> sitter inte och spekulerar så mycket kring det. Jag tror inte det. <laughs> Nej, hoppas
0: inte.
1: Men en bubbla brukar man väl säga uppstår ju när värdeförändring sker helt orelaterat till någon form av fundamenta. Och vi har ju sett väldigt höjda tillgångspriser och värdeförändringar. Men det har ju fortfarande, vi har kunnat förklara det ganska väl. Så att då, då är det ju inte en, en superbubbla så. Om man bara tar it-bubblan på 00-talet. Där det var helt otroliga priser. På egentligen saker som inte ens skapade värde. Så att det kan man väl ändå lugna sig med lite. Att det finns ju en anledning till varför vi är där idag. För att man har fört en väldigt eh, expansiv penningpolitik. Sen så kan det fortfarande få konsekvenser. Vi kommer ju förmodligen få se en avmattning i alla fall i den här tillväxten. Eller i alla fall i värdeökningen. Eh, men det behöver ju inte betyda jordens undergång för det. Eller?
2: Nej, jag tror man ska titta eller hålla utkik ganska mycket över... Alltså det som har drivit ökade tillgångspriser är ju den enorma mängd billiga pengar som finns där ute. Jag tror att man ska titta på signaler som från politiker eller från centralbanksfolk folk eh, som kan indikera att man börjar strama åt eller dra tillbaka likviditet och risken är... Men där är centralbankerna väl medvetna om Risken är att de gör det för fort Stefan Ingves brukar prata om det här med bålskålen Som står ute på festen Och festen börjar ta slut Vad ska man göra? Ska man dra undan bålskålen? Ska man hälla i mer groggvirke? Eller ska man hälla i en flaska av till? Mm. Och där är beslutet under hösten egentligen här
1: Vem är, Vilken kille tror du Ingves är?
2: Jag tror att han kommer tillföra groggvirke jag in, mm. tror inte att han kommer ta bort den helt och hållet. Jag tror inte att han vill... Eh, han har hänt i för ytulera. mycket vodka redan. Han har... Gästerna yes, är fulla. Ja. <laughs> <laughs> det är kanske
0: är dags att använda grogverket för, för Ingves. Det är, ja.
1: har varit mycket alkohol tycker jag. Den, mm. den där skålen. Ja, det är en fantastisk metafor för det hela. Uh, ja, men oavsett. Det, uh, man behöver vara lite mer vaksam när vi når de här nivåerna. Uh, det är väl alltid ett bra tips att... Uh, Försök se signalerna och försök alltid ha sunda beslut i din ekonomi. Absolut. Inte springa efter grannens. Äh, man fråga, I räntemarknaden, många av, du har ju varit med i räntemarknaden länge. Många
0: av dina kollegor de har bara sett en marknad där det har lönat sig att vara lång duration. <laughs> I princip. Ja. Äh, hur, hur tror du tror alla klarar av att tacka den här nya om vi nu kommer in i en ny värld där, där det inte är så, där nollduration eh, kanske till och med är eh, allt viktigare. Alla vi som har pengar i vanliga räntefonder så att säga, om man får säga så, alltså storbankernas räntefonder till exempel. Klarar de av att tackla det på samma sätt?
2: Alltså vi som sparar är ju ganska trögrörliga men, men efter ett tag när vi inser insett att eh, den här investeringen i en viss obligationsfond som har lång duration ger negativ avkastning då kommer man successivt att flytta den här från den här fonden till till annat. Och det innebär att den fondförvaltaren som, som förvaltar den här fonden måste ju sälja värdep värdepapprena eh, och det kommer få effekter på marknaden eh, med ytterligare räntehöjningar. Mm. Så att, precis på samma sätt som vi varit inne i en positiv spiral de senaste 4, 5 kanske åtta åren med ja. fallande räntor så kan även då den dag räntan väl stiga eller folk bör ta ut pengar från obligationsfonder så får du en stark uppgång
1: i räntan. Mm. Spännande. Hur ska man och får lite vidare, volatilitetsnivåerna har ju varit väldigt, väldigt låga senaste tiden. Det är ganska mycket stiltiga just nu. Vad, vad ska man tolka det som? Är det lite lugnet före stormen? Eller är det positivt klimat vi taktar på lugnt uppåt? Eller har, har du någon känsla kring det där? Alltså låg
2: volatilitet kommer ju ofta när alla investerare tycker likadant. Mm. Och det gör mig orolig. För den dag som någonting oväntat händer i marknaden vilket får effekter på olika eller det förändrar synen på en viss marknad, då kommer alla springa åt samma håll och då kommer det bli trångt i ytterdörren när alla ska ut. Eh, så att, ja, det är lugnt och skönt just nu men eh, det ställer en hel del frågetecken om, om framtiden.
1: Mm. Och vad ska man hålla utsikt efter? Vad, när kan det här börja dra iväg? Är det några insatser som kommer hitta någonting som talar negativt och sen, vad, vad ska man göra då som privatsparare?
2: Det jag skulle lägga mest tid på det är att just titta, som vi har varit inne på titta på signaler från politiker och centralmarknadsfolk om när kommer man sluta erbjuda billiga pengar ja. när kommer man börja strama åt det här taperinget av höja korta räntorna och även dra tillbaka de enorma kvantitativa lättnader eller program som man har, har haft de senaste 5-6 åren
1: Och då får man ju hoppas innerligt nu att de drar tillbaka det här, höjer räntorna när ekonomin tar fart så att man kan liksom successivt parera det här för, för det är väl egentligen hela förhoppningen de har, varför man har startat igång det, för att man vill få igång ekonomin eller kan det vara så att de blir squeezade så att säga att de måste börja ta tillbaka för att vi har kört igång alldeles, som du sa tidigare 40% av sk skulden har vi liksom dragit iväg jag tror inte man kan
2: utöka programmen. Alltså både programmet i Sverige och i ECB, i Europa, löper fram till sista december i år. Jag tror inte att man förlänger det här programmet utan där tar det slut. Mm. Men sen är frågan, kommer man att återinvestera då kupong, och förfall? Eller kommer man bara börja trappa ner volymerna under 2018 och 2019? Det är det signalet som man ska titta på. Ja. Det andra som jag tror att, man, att vi investerar i företagsobligationer så är det viktigt att titta på hur ser konjunkturen ut. Så att jag skulle också ägna en hel del tid på att fundera på är vi på väg in i en lågkonjunktur eller vad händer framöver.
1: Okej. Okay. Men du tror även att ECB kommer att upphöra med sina kvantitativa lättnader? Ja. Då har vi ju ett definitivt datum att kika på vid årsskiftet. Ja. Se vad som händer där. Får vi kanske återkomma lite här. Det lär vi säkert göra. <laughs> det blir spännande. Men du, vi har fått in en fråga på uh, Sharewell faktiskt. Från uh, Babblarn96. Hejsan, är lite nyfiken på resonemang kring vilka händelser som gynnar räntefonder. Till exempel, bra förutsättningar för en lång räntefond respektive kort. Hur påverkas dessa av höjd-sänkt ränta? Har det gått? Jag tänkte att det väl alldeles passande om vi kollar lite på det. Absolut.
2: En lång räntefond ska man ha typiskt när man är i ett läge där räntorna är höga. Vi har en hög inflation och det finns förutsättningar för en avmattning i ekonomin och räntorna sjunker och inflationen kan sjunka. Det här hade vi då under perioden från 1994 och hela vägen fram till ja, 15 år framåt egentligen. Eh, där är vi inte i dagsläget så att en lång är inte aktuellt i dagsläget. Eh, korträntefond eh, ja det ska man ha eh, och då, då kanske man tittar framförallt på korta riskfria fonder som investerar i statsskuldväxlar som i dagsläget ger garanterat negativ avkastning eh, det ska man ha om man är väldigt säker på att räntorna kommer stiga kraftigt. Och det är mitt emellan egentligen där investeringar i företagsobligationer som är Perfekt när vi har låg inflation, låga räntor och där ekonomin är stark, vilket vi har haft i Sverige. Vi har haft alltså tillväxttal på mellan 3 och 4 procent senaste tre åren mm. och dessutom negativ ränta. Mm. Det är ett underbart klimat för svenska företag och dessutom också en svag krona som då ökar exportintäkterna för bolagen.
1: Men kan det fortsätta framåt då för företagscertifikat så att säga?
2: Alltså länge Riksbanken kör en så expansiv penningpolitik med minus 0,5% i reporänta och där eh, svensk ekonomi eh, går starkt mm. så kan det säkerligen fortsätta. De, eh, ja, Vad ska man ha för förväntningar
0: då? För många av oss eh, på, på olika sätt är, har ju ändå någon slags många har en position i lång obligationsfond. Det är bara att kolla hur mycket pengar som ligger där. Ja, det är hur mycket pengar som helst. Antingen har man det i en blandfond till exempel fast man knappt vet om det eller så har man det i sin tjänstepension eller i sin pension via kanske livbolag Hur, vad, ska förvänt, vad ska man ha för förväntningar tycker du om du ser en sån portfölj närmsta tio åren vad, vad ska man tro en sån kan ge liksom? kommer den ge en per år eller kommer den ge noll eller? Vad, vad, jag vet att man inte kan förutspå det men vilka, vilka förväntningar ska man ha
2: för det har ju varit ganska okej okay att ligga där.
0: Yeah.
2: Det har varit jättebra när räntorna har sjunkit och, mm. och Riksbanken har fått sån expansiv penningspolitik. Eh, om man tittar på, om man ska tro att marknaden har rätt mm. så kan man ju titta på vad är terminsräntorna. Vad kommer räntan vara om tre år eller fyra år eller fem år? Ja. Eh, och använder man de räntorna eh, så ser man att en investering i en obligationsfond i bästa fall ger 0% ränta under fem års tid. Ja. Och skulle vi få lite snabbare uppgång i räntorna så kan det lätt bli negativ avkastning. Ja,
0: mm. det är de förväntningar man ska ha. Ja.
2: Ja. Däremot så kan man då köpa företagsobligationsfonder med rörlig ränta eller utan Just det. noll nollidration. Och där kan man så länge svensk ekonomi går starkt skapa en bra avkastning. Och det är... Vi tittar på framförallt som vi tror kommer skapa avkastning framöver. Det är just att låna ut pengar till lite mindre, små och medelstora svenska företag eh, som gynnas av en stark ekonomi, som gynnas av en svag krona eh, och som får betala i dagsläget lite för höga räntor, attraktiva räntor. De har mm. förutsättningar på att leverera en löpande god avkastning på kanske 4-5 procent men även få en viss värdeökning. Mm, intressant.
1: Känns som att det är en liten aktiekille i dig ändå. Du sitter och kollar mycket på företag.
2: Jag sitter och kollar mycket på företag. Jag brukar kalla mig själv för realistisk optimist.
1: Ah, <laughs> så jag, jag är
2: inte pessimist tycker jag själv. Men Nej. Eh...
1: Nej. <laughs> Nej, men jättebra. Men Lasse, om vi ska börja avrunda lite. Det här är ju Sparpodden. Så då vill vi ju givetvis veta. Vad är ditt bästa spartips? Och det är verkligen så här, högt eller lågt? Är det, har du sparat pengar, sparat tid? Har du något spartips att ge till oss?
2: Ja, eh, intäkter är alltid bra att ha. Eh, men det som jag, mitt tips egentligen, som jag jobbar utgår ifrån det är att spara in på onödiga kostnader. Det finns så många saker som jag har köpt i mina dagar som jag aldrig använder och det är bortkastade pengar. Ja. Så att undvik onödiga kostnader.
1: Ja. Som en eh, lyxhoj och massa bensin som ja, den kolla inte drar. Mig, kolla inte mig. <laughs> <laughs> jag, jag gillar min hoj. Ah, okej okay då. Ah, okay. låt, låt mig vara. Ah. Du, vi ska grilla dig någon gång också, Jocke. Ja, ah, men absolut. det är jättebra. Onödig konsumtion. Ja. Och sen hålla ett positivt kassaflöde. Ja. Ja, ah, men det är snyggt. Ja. Hur, hur investerar du privat?
2: Privat investerar jag så som jag lär egentligen. Eh, vi har ju ett, en, ett mantra inom... Eh, Inom spiltan som säger att enkelt är effektivt. Eh, och efter den tesen lever jag. Eh, jobbar med enkelt är eff effektivt. Då blir det också mycket lättare att hålla koll på riskerna. Eh, och se till att man får betalt för de riskerna man tar. Både i förvaltningen och även privat. Så att det jag investerar i det är småbolagsaktier.
1: Mm.
2: Och hälften småbolagsaktier. Hälften
1: företagsoperationer till rörlig ränta. Ah. Okej. Okay. Enkelt är effektivt. Ja, men mm. Jag gillar det. Det är eh, som en liten modernare variant på Keep it simple. Stupid. Snyggt. Och har du något minne som du kan dela med dig av? Och då tänker jag säga med minne som berör pengar och ekonomi. Någonting som har förändrat dig, hur, din syn. Och det här kan ju vara ett minne närtid eller långt tillbaka. Som, som liksom, wow, det här fick mig att se på pengar på ett helt annat sätt. Ja, det
2: skulle nog vara i så fall att eh, när jag började arbeta så hade vi en inflation på eh, tvåsiffriga tal. Eh, och den eh, resan som eh, vi har gått från hög inflation till nästan deflation och problem att få upp inflationen, den har påverkat mig mycket.
1: På vilket sätt, vad, vad skiljer sig verkligheten då på 80-talet till nu? Vilka är de liksom så här praktiska Nej men då
2: var det mycket lättare att låna pengar och sen så var lånet inte lika mycket värt eller kostade inte lika mycket ett år senare för då mm. hade inflationen varit 12% procent så då kunde man köpa någonting låna och köpa nu mm. är det en högre kostnad Absolut Tror du inflationen kommer komma tillbaka? Nej jag har svårt att se det faktiskt ja. Vi det finns sån det skulle vara om världshandeln minskar men med ökad världshandel så tror jag på att kostnaderna kommer att sjunka framöver och fortsätta med det. Och svårt att få upp inflationen. Sen är frågan, mäter vi inflation på rätt sätt? Mm. Alltså vi har ju en kostnadsökning, i det är bara går att gå ut och titta på runt omkring kanske här i Stockholm och på andra ja. ställen. Men mäter vi inflationen på rätt sätt?
1: Mm. Mm. Det, mm. på. det man skulle kunna säga då är att den givna sanningen idag kanske inte kommer att vara en sanning för all framtid som sagt tvåsiffrig inflation såg du då och det var happy days och det var då man lånade och vi fick en enorm kreditexpansion som senare ledde till den här kraschen på 90-talet. Så man behöver alltid ifrågasätta sin verklighet och vara anpassningsbar för framtiden. Tolkar jag det rätt? Du det
2: tolkar jag helt rätt.
1: Spännande. Just. Det här var ju fantastiskt bra ja, samtal. Galet bra.
0: Otroligt kul att och hålla så. Eh tack stort stort tack. Ja.
1: Och är det några till er lyssnare där ute, har ni frågor eller funderingar eller tankar som ni gärna vill dela med er efter avsnittet så hör av er under hashtag Sparpodden eller så kan ni också ställa frågor till oss under Sharewheel-gruppen Sparpodden. Och tyck gärna till vad, vad vill ni höra framöver och vad tyckte ni om avsnittet idag? Jajamän! Ha en fortsatt trevlig sommar och njut av värmen får vi hoppas. Jajamän! Ha det gott! Hej hej! hej. hej.